Este podcast es para fines educacionales y no constituye una relación médico-paciente. Si tienes síntomas específicos o inquietudes, te recomendamos consultar con tu médico. Bienvenidos al podcast de X a Y. Hoy estamos aquí otra vez con el doctor Alejandro Aranda. Aquí hablamos de salud y herramientas basadas en evidencia para tu día a día. Hoy vamos a estar hablando de infertilidad y un poco de las técnicas de reproducción asistida. Eh, acuérdense que esto no es una relación médico-paciente y que si tienen dudas o inquietudes personales, acudan con su médico. El último episodio permití que Alejandro se presentara porque... Pues no sé por qué, pero... ¿Cómo estás hoy? Todo bien, muchas gracias. Qué bueno, gracias muchas por gracias por regresar. Estamos no. muy felices, hubieron muchísimas dudas, muchísimos comentarios eh, al respecto Espero que te estén llegando pacientes por ahí. Eh, y estoy muy feliz de tenerte aquí hoy. Muchas y hoy yo te voy a presentar, okay, porque okay. como lo merece, o sea, el otro día fuiste muy modesto, fuiste muy humilde, así de, ay, soy Alejandro Sánchez y estoy aquí en la Ciudad de México. Básicamente nos dijo, bueno, les voy a leer. Eh, bueno, eh, es el doctor Alejandro Sánchez Aranda. Él es médico cirujano de la Universidad de La Salle, estudió ginecología y obstetricia en el Ángeles Lomas, biología de la reproducción humana en el Instituto Nacional de Perinatología. Ahí llevamos 12 años de estudios. Tiene una maestría, o sea, esta te la guardaste, maestría didáctica en ciencias de la salud. ¿A qué hora la hizo? No tengo idea. Eh, está certificado en ambas especialidades. Es miembro del Colegio de Ginecología, del AMMR, del ASMR y del de Europeo de Reproducción eh, humana. Actualmente es coordinador clínico del Centro Mexicano de Fertilidad, doctor Alberto Cable. Cable, ya me quedé, sí, o sea, es, y sigue, sigue el currículo. Secretaria del Registro Nacional Mexicano de Reproducción Asistida, profesor adjunto de la Ciencia Médica de Ginecología del Hospital Ángeles Lomas y profesor adjunto del curso de alta especialidad en infertilidad y reproducción asistida wow. en el Ángeles. Sí, wow. No. O sea, tenemos aquí una eminencia. Y así no. de joven como lo ven. Bueno, no, no está tan joven, la verdad. Ya no. Ana sí me molesta, que soy de sus amigos más viejitos. Pero usas bloqueador solar y así. Eh, bueno. bueno, si no han escuchado el episodio previo, hablamos de criopreservación de ovocitos, o sea, congelación de óvulos. Y eh, bueno, y estuvimos hablando un poquito, nos metimos un poquito de infertilidad, pero hoy queremos ya eh, pues, platicar un poco más de qué es lo que hace un biólogo de la reproducción a nivel... Infertilidad, nos decías que eh, es como todo el camino hacia tener un bebé, bueno, de manera conjunta uh -huh. con el médico, pero existen muchísimas técnicas. Eh, ¿Quién te visita? Primero platicamos, ¿quién es tu paciente? Mira, eh, como lo comentamos en el podcast pasado, eh, existe, están los ginecólogos, que nosotros también somos ginecólogos, y los biólogos de la reproducción. Uh -huh. Hay los tratamientos de infertilidad, dividimos... Voy a decir el nombre técnico, okay. es de baja complejidad uh -huh. y alta complejidad. Uh -huh. Los de baja complejidad o los sencillos, los iniciales, los puede encaminar los ginecólogos que tienen un poco de preparación. Okay. O sea, dentro de nuestra preparación de ginecología también. Es como coito programado. Exacto. Ajá, Inseminación la... no. Inseminación pudiera, dependiendo okay. qué tanto tuvo de, okay. de conocimiento académico, pero okay. sí podría ser. O sea, si estudiaron mucho, si no le echaron ganas en ginecología, no, mejor Dependiendo no. si tienen en donde ejercen un laboratorio claro. o cosas así. Ajá. Okay. Y los biólogos, en realidad, somos los que tenemos la capacidad de realizar los tratamientos de alta complejidad, que es la fertilización in vitro. Okay. El famosísimo in vitro, in vitro es donde nosotros como tal encajamos. Y el ICSI. Ajá. Que eh, de la cuando nosotros hacemos las técnicas de reproducción uh -huh. de la fertilización in vitro, hay dos formas de formar un embrión. Okay. Uno, como lo mencionamos, está el óvulo y ponemos el espermatozoide. O sea, los espermatozoides llegan solitos uh -huh. a formar el embrión. Uh -huh. Esa es fertilización normal. Y el ICSI, que es una inyección intracitoplasmática, muy técnico el nombre, uh -huh. agarramos un espermatozoide Uno, y lo metemos. A pero, fuerzas. A fuerzas, uh -huh. pero... Como tal, todo eso engloba fertilización in vitro. Ah, ya okay. la forma como hacemos un embrión ya es algo más okay. técnico como tal. Ok, ok, perfecto. Ma. Se hace más in vitro, o sea, el in vitro normal donde pones sí. muchos espermatozoides y el que gana dentro de... Bueno, ya tienen, ya sí. la tienen bien fácil, pero no metes... Es que no. en teoría cuando tenemos un factor masculino, o sea, uh -huh. cuando los espermatozoides no cumplen los criterios Sabemos que en un espermatozoide vemos la cantidad, 
la movilidad, la morfología. La forma. Entonces, cuando un espermatozoide no es capaz de moverse y que él solito llegue al camino, nosotros lo agarramos y lo metemos. Okay. Entonces, dependiendo la causa y de forma individual, pasando? es la técnica que utilizamos. Ok, o okay. sea, no para todos así, yo no puedo tener un bebé, entonces me voy a ir directo no. a... Es, eso, fíjate que ese es un pequeño error. Uno cree cuando las, cuando las pacientes, las parejas ya se están sometiendo a ese tratamiento, siempre se ponen a investigar y siempre quieren lo mejor, por decirlo. Siempre les ofrecemos lo mejor. Pero unas pacientes llegan exigiendo, quiero que me hagas un ICSI. Y a veces les preguntamos, ¿pero por, ¿por qué o qué causa tienes? Es que lo leí, que es lo mejor. Y es la mejor. Y Oye, la realidad por ejemplo, es más por indicación. Ajá, aquí, eh, por ejemplo, no sé si te lleguen pacientes que dicen, es que, ¿sabes qué? Queremos hacer las cosas bien. Exacto. Entonces, nos queremos ir in vitro para que pues, todo esté controlado y tengamos un bebé sano. No. A ¿Qué, ver, ¿qué eh, dices a eso? No. A ver, eh, <risa> yo siempre les pongo el ejemplo. Si te duele la uña del dedo, no vas a urgencias a que te hagan una resonancia magnética. O sea, <risa> la verdad, <risa> y lo comentamos en el podcast pasado, a veces información de más, saberla interpretar y utilizarla es difícil. O sea, no está bien tener tanta información cuando no es necesario. <risa> Algo muy frecuente que llegan es pacientes o parejas sanas que quieren un embarazo gemelar, solo porque quieren embarazo gemelar. Okay. Sí quiero decirles que la mayoría de los tratamientos de infertilidad se aumentan el porcentaje de embarazo gemelar, uh -huh. pero sí quiero comentar que un embarazo gemelar no es fisiológico. Es o sea, mucho más riesgoso para más, los bebés y para la y mamá. para la ¿no? mamá. Entonces, realizar un tratamiento de infertilidad solo por indicación de, no sé, decirlo, gusto de la pareja o porque así lo desean, no está bien hecho. O sea, no okay. es ético no sé. y debemos de partir que toda la medicina tiene que ser ética, ¿no? Aparte en esto se presta mucho. Sí, porque es mucho. poner en riesgo. Sí, 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 100%. Entonces, embarazo gemelar, ustedes ven lo, lo bonito, ven... Lo presumen que todo salió bien, pero no ven ese porcentaje que tú y yo sabemos. No, de que bebés, se pierde alguno de los que dos, se que pierden. se pierden los dos, que nacen prematuros, alguno fallece. Sí. Exacto, la mamá le pasa algo, ¿no? Entonces, sí me ha llegado eh, algún paciente por indicación como tal y siempre lo platicamos, les explicamos qué opciones existen, por qué lo quieren y normalmente cambian su parecer o la conducta. Sí, sí, es que no, los gemelares, bueno, yo les tengo un pavor. Yo también antes, o sea, antes de estudiar medicina y demás, claro que igual, ¿no? Dices, ay, qué padre tener gemelos y los tienes los dos al mismo tiempo y los vistes igual y no sé sí. qué, eh, pero claro que en la realidad. Oye, por ahí había escuchado que de hecho uh, en reproducción asistida el tener un embarazo gemelar se considera... Eh, un fallo, o sea, se considera como eh, no exitoso. A ver. ¿Es verdad? ¿Qué opinas? Eh, a ver, todo lo que hemos visto actualmente en las noticias de embarazos triples, cuádruples. El de la ocho. Ese, eso es. Ocho una, bebés. A ver, eso es una yatrogenia. Ok. O sea, que yatrogenia no debe es de cuando se alce algo mal sí. médicamente. Y lo más, por decirlo chistoso, o lo más raro, es que esto ocurre en los tratamientos más sencillos de infertilidad. Tener okay. a darles medicamentos a las pacientes y que tengan relación en casa. Y que no lleves un buen Menos control. Menos mal en casa, oye. Que no lo hagan en la clínica. Sí, sí. Así le decimos, ¿verdad? Okay, Tienes okay. razón. Este, eso hace que aumente las posibilidades de embarazos múltiples. Entonces, sí es una yatrogenia. Porque estoy ovulando de más. Exacto. A ver. Lo, lo interesante es que a veces el in vitro, uno lo tacha como que es eh, lo más tecnológico, o sea, lo más difícil, lo más complicado. Pero la realidad nos evita la mayoría de las complicaciones. Actualmente, por indicación médica y mundial, solo se debe de transferir un embrión. Ah, uno ahí solo. Está. Ajá. Eh, Transferir has, un embrión. Ya si el embrión se divide y me da gemelos idénticos, es pues es otra cosa. Pero las tasas de éxito son tan altas que ya sabemos que pasar un embrión tiene el mismo porcentaje que pasar dos. Oh. Sí lo acepto, sí acepto que de forma, tanto en América como en Sudamérica, todavía se siguen pasando dos embriones. Uh -huh. Pero esas cosas que mencionamos de red flags actualmente, okay. pasar más de dos embriones, habla que algo no está sucediendo bien en la clínica porque o te están pasando más embriones porque no son de buena calidad mm. o cosas por el estilo. Entonces, sabiendo eso, los embarazos gemelares por in vitro es menor que los tratamientos más sencillos que realizamos, que ahorita wow. si quieres los platicamos. Okay. Y, por ejemplo, esta pareja que te llega porque dice, bueno, quiero hacer las cosas bien y entonces me mm. voy in vitro. ¿Qué, ¿Qué es lo que de ¿Qué pasa? A ver, eh, hablando ya del in vitro, a ver, 
voy a hablar un poquito de los tratamientos sí, como sí, tal. Sí, por favor, adelante. Existen tres formas o tratamientos a grandes rasgos de, de las pacientes que no se pueden embarazar. Okay. Uno es que las parejas tengan relaciones. Uh -huh. Otro, más sencilla. Más sencillo, Ajá. que tiene está muy relacionado con la ovulación. Es como el coito programado, este, sí. reviso las hormonas. Exacto, como algo más. Al final de cuentas también que haya pareja, o sea, como tal. El otro, entonces tienen relaciones como pareja. El otro tratamiento es si ya identificamos a la mejor un factor masculino que no esté tan bien, eh, más tiempo de infertilidad o una edad más avanzada, hacemos lo que es inseminación intrauterina, uh -huh. que es por medio de medicamentos, ya sean tomados o inyecciones, estimulamos a la paciente para que tenga una mejor ovulación, okay. por decirlo así. Y que sepa yo cuándo está ovulando. Exacto. Uh -huh. Y cuando está ovulando, la pareja acude a una clínica, nos da una muestra. Eh, Eso significa que... Tiene que dar la muestra de sí, semen ahí en sí, la clínica. Es, es okay, unos es cuartos que existen, los masturbatorios, okay. que tienen ciertas incómodo, condiciones. Este, pero, uh -huh. eh, y mejoramos la muestra, la capacitamos, se llama. Le ponemos sustancia, uh -huh. agarramos los mejores espermatozoides y ya una vez que tenemos la muestra, en posición ginecológica a la mujer, uh -huh. como un papá Nicolau, uh -huh. metemos un catéter que es un popotito hasta uh -huh. el fondo del útero e inyectamos los Para que no, tenga que no tengan que Exacto, nadar. Exacto, o sea, entonces la indicación número uno de la inseminación es cuando normalmente el espermatozoide está mal. Okay. La gente que se más se beneficia es los que les ayudamos a mejorar la muestra okay. de espermatozoide. Uh -huh. Y el último de lo que hablamos previamente de podcast, que es el congelamiento, es el in vitro. Uh -huh. El in vitro necesita... Como lo dice su nombre, es, o sea, in vitro es en, en, en afuera, ¿no? O sea, Exacto. Eh, necesitas por medio de inyecciones eh, hacer crecer los folículos en el ovario, un seguimiento que vayan al consultorio, ultrasonido, hormonas y cuando crece hacemos la extracción de los óvulos que lo, que lo mencionamos, que son esos folículos que tienen las mujeres con las que nacen y se van a acabar en el transcurso de la vida y le ponemos el espermatozoide. ¿no? Entonces, ya que tenemos el embrión, lo dejamos crecer y se los pasamos. Entonces cuando me preguntan cuál es el mejor tratamiento, depende de cada paciente. Claro. Cada una se va a beneficiar. Si es un hecho que el in vitro es el que mayor porcentaje de éxito tiene en la paciente que está indicado. Con infertilidad. Con infertilidad, Ajá. sí, exacto. O sea, si viene mi pareja que es sana, pero eh, dicen, es que lo queremos hacer bien, hacerlo bien es... Tener relaciones en su casa, a lo mejor eh, programado, o sea, saber el día de la ovulación. Claro. Este, Ahora, ahorita nos vas a dar las indicaciones. Pero te voy ¿no? a decir algo. Uh -huh. Es un entorno social que no podemos criticar. Nosotros sabemos que existen religiones o entornos sociales que, que indican ciertas cosas. Por ejemplo, okay. eh, aunque ustedes no lo crean, existe la, el, lograr el embarazo por in vitro por selección de sexo. Ajá. Son pacientes que acuden a una clínica porque desean tener este un bebé hombre o mujer. Uh -huh. Eso le decimos selección de médico. Uh -huh. Entonces, ¿Esto es frecuente? Sí, depende de la zona, pero sí es más frecuente de lo que uno se imagina. Okay. O sea, pero depende mucho qué circunstancias. Okay. A ver, de primera instancia, las parejas quieren hacerse un in vitro para embarazarse. Sí, sí, sí. Darse el Después lujo. Después darse el lujo de darse, escoger. Sin niña, exacto, niña. ya son ciertos. Ajá. Pero sabemos que existen religiones que no vamos a criticar la religión, que para que siga la religión, para que la herencia, para ciertas cosas, tiene que haber un género en esa, en esa, okay. en ese selección cromosómicamente. Entonces, se ha tratado en algún momento siempre hacerlo ético. Hay quien dice, no debes de hacerlo porque eso es mm. antinatural, es la parte, estamos hablando de la eugenesia, que Ana se iba a decir es mm. el, el embrión sí, perfecto. Selección pero está indicado en ciertos entornos sociales y es permitido. Entonces, okay. sí llegan en México ciertas circunstancias, no por infertilidad, y sí les realizamos el tratamiento y podemos escoger el sexo, ¿no? Como tal. Okay. O, Ahorita regresaremos a eso, este, porque sí quiero que nos platiques un poquito justamente de cómo se selecciona el sexo y ah, el la, de las tecnologías. Pero antes de eso, yo creo que hay una pregunta muy, muy frecuente. Eh, si yo me quiero embarazar solita, hay manera de, ya ves que se escuchaba esto de que si tengo relaciones justo el día de la ovulación o un poquito antes, ¿existe la posibilidad de que sea, tenga más chance de que sea varón o mujer? Mm, 
Mira. X o Y, más bien. A ver. Ah, bueno, les digo X o Y, ¿por qué? Porque tenemos un sexo cromosómico, que es el que nos va a dar nuestras características, ya las que se ven, ¿no? O sea, vagina o pene. Y en varones, lo que vemos como varones, es eh, tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Y las mujeres tienen dos X. Entonces, eh, por eso, XX para mujer, XY para varón. Exacto. Cromosómicamente. Este... La pregunta enfocada, si se puede como seleccionar, sabemos que no. O sea, okay, sí. existen muchos mitos, y una vez te vi en sí, redes sociales, sí, sí, de, sí. de si, dependiendo del peso cromosómico. Decían antes, sí, decían antes que el Y, si lo ven, sí es más chiquito. Entonces decían que los espermatozoides Y iban más rápido. Entonces que si querías tener un varón, tenías que tener relaciones justo el día de ovulación porque llegaban más rápido. Exacto. Y que las X iban más lento, entonces tenían que tener relaciones dos, tres días antes. Eh, y se, cre se creyó durante mucho tiempo, afortunadamente ya hay estudios que demuestran que los espermatozoides con X y con Y van este misma Exacto. velocidad. Las personas que tenían relaciones el día de la ovulación y un poquito antes y demás, no hay cambio en el sexo. Entonces, bueno, eso no. Sí. Uh -huh. eh, a ver, si ¿sí le podemos hacer como tú sabes que hay fish de espermatozoide, podríamos uh -huh. seleccionar, pero cada muestra se vuelva a ser sí, nuevo. Sí. O sea, a veces cuando llegan una pareja que tienen cinco niñas y quieren un niño, dicen, es que porque es posible, podríamos. Pero la única forma de poder, que lo vamos a platicar, de poder hacer selección de sexo de un embrión 100% con sus limitaciones, es hacer el estudio genético del in vitro. Uh -huh, o sea, uh -huh. es la única claro. forma. Pero lo que mencionas de cuándo tener relaciones, y eso es muy empírico, porque está desde cuándo tener relaciones, la temperatura, el pH vaginal, que si el pH, ajá. posiciones, ah, sí, eh, posiciones, que si el café, ese que si el... No, hay diez mil mitos, diez mil cosas, hay, pero... Mil. La, pero... La realidad es que mientras tú le expliques a la paciente que el porcentaje no, no, o sea, no aumenta y que se lo asegures, ese es, 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 es ese problema. Ahora, pero siempre llegan que, no, es que no, mi tía, sí. mi tía sí, mira, es lo que, tuvo dos. Pues claro, tenía 50% de posibilidades, avienta una moneda es que es un y volado. a unas les va a pasar y a otras es, no. Es, es un volado, o sea, hay, sí. cuando les va bien, eres el héroe. Y si no, sí, sí, sí se equivocó, sí. pero nadie te va a decir nada por porque te equivocas en claro, el sexo, ¿no? Sí, sí, si sí. es un hecho que tener relaciones, o sea, siempre es, siempre te dicen que tener relaciones el día de la ovulación es lo más importante. Pero para alguien que está buscando el embarazo, antes, ¿no? días previos a la ovulación, tiene un poquito de, de tasa de éxito mayor que el de la ovulación. Eh, ¿Dos días antes? Exacto, dos uh -huh. días en promedio, que es el tiempo que duran los espermatozoides. Y la ovulación, una, una vez que una, la mujer ovula, tiene 24 horas en promedio para ser fertilizado sí, sí, sí. o fecundado, si le decimos así, y que pueda lograr el embarazo. Claro, por eso eh, digo, ten, muchos tenemos esta idea de que es el día de la ovulación, pero como no. dices, si tengo la relación dos días antes, los espermatozoides ya están más cerquita del óvulo para que sale óvulo y hay fecundación. Que, que es lo, sí, lo, sí. lo más natural. Eh, ¿Y qué se habla de esto de, bueno, en in vitro? Pues lo que estás haciendo es literal fuera del cuerpo, tú estás seleccionando eh, los, bueno, los óvulos inmaduran, ¿no? Pero eh, estamos haciendo todo afuera. ¿Qué tanto impacta esto en la selección natural? O sea, normalmente pues llegaría el espermatozoide más rápido. Es, este... es, es una buena pregunta porque aparte me dedico a esto. Pero voy a ser honesto. Y, lo, y la, las pacientes que me conocen saben que siempre se los he dicho. Eh, estos tratamientos sí son fuera de lo natural. No, no, no es lo natural. O sea, el embarazarse, existe una selección natural del cuerpo de tener un bebé sano. Uh -huh. eh, así como hay fábrica de que existen procesos de calidad en los alimentos, en los refrescos, creo que nuestro cuerpo tiene un proceso de calidad, 100%. Uh -huh. Y que nosotros veamos una prueba positiva, un, un ultrasonido con frecuencia cardíaca y un bebé en casa, pasó una selección natural. Yo siempre digo, un bebé... Uh -huh. O sea, un recién nacido sano es un milagro. Ajá. ¿No? La forma que puedo a lo mejor demostrárselos al día de la consulta, Ana Ceci es la experta y sabe que existen ciertas enfermedades que si se juntan los papás, existe la posibilidad que exista un 25% que son recesivas, sí. que el bebé esté enfermo. Sí. ¿Okay? Aquí, recap rapidísimo. Sí. Resumen para, Resumen que, para, que, para que estemos hablando el mismo idioma. Eh, todos tenemos nuestros genes en dos copias, doble dosis, uno de mamá y uno de papá. Y estas enfermedades que se llaman recesivas se dan cuando eh, tanto papá como mamá me pasan una mutación. 
Si quieren saber más de esto, está el episodio en el que hablamos de generalidades de genética y justamente pues ahí, ¿no? Entonces, puedo tener papás que son portadores de lo mismo. Tienen un gen normal y otro con una mutación. Y el problema se da si ambos pasan, pues el de la mutación. Ajá. Entonces, en teoría dices un 25%. Aquí el vaso, si está medio lleno, medio vacío, ya depende de los porcentajes. Hay sí, quienes 25 sí. es altísimo, hay sí. quienes dicen que es bajísimo. Ajá. Pero entonces, hay parejas que saben que existe esa posibilidad. ¿Por qué? Les... Porque se hicieron un Ajá. panel de portadores, vieron que eran Exacto. portadores de lo mismo. Muy importante, Muy por importante. eso, Comercial. planear su embarazo genetista aquí. Ajá. Entonces, acuden con nosotros porque dicen, ¿sabes qué, Alejandro? Quiero evitar ese 25% de que tenga un bebé con esa alteración uh -huh. que nosotros tenemos. Le hacemos el in vitro, los mandamos a estudiar los embriones y, son... y nos salen todos, o un 75%, 80. Entonces... A lo mejor embarazándose solita. Eso es cuando tú dices, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué a lo mejor nosotros cuando estamos vemos en la calle o cuando vemos, no lo vemos tan frecuente? ¿Qué estamos haciendo en el in vitro para que suceda esto? Ahora, tampoco es de miedo. O sea, uh -huh. si es un hecho que el in vitro, bajo las circunstancias adecuadas, eh, cada paciente y ejerciendo la mejor tecnología, vamos a tener eh, sí, el éxito mismo. posible uh -huh. O sea, no quiero que por esto Le tengan miedo al in vitro Porque una de las preguntas siempre es ¿Los bebés de in vitro son diferentes? ¿Los bebés de in vitro tienen alguna condición a futuro? Así los bebés cáncer o así, así ¿no? ¿se acuerdan? Eh, que al principio se pensaba que iban a tener cáncer Ajá. ¿Se acuerdan ese dilema que ahorita no vamos a Espero que no sea un tema de discusión <ríe> Si sí si es mejor parto cesárea uh -huh. Entiendo que lo natural Pero hay circunstancias A ver, yo lo veo día a día Decirle a una mujer que va a ser una cesárea es una angustia entre oh, ella, social, que van a decir cuando no debería ser así. Hay indicaciones de cesárea también. que son. O, o sea, por decisión, por decir entiendo, yo no quiero parto. Punto. Es, entiendo que gran parte fue un error social, médico, de hospitales, el lucrar con la cesárea. Sí estoy consciente que en México durante muchos años fue el número uno después de Brasil de cesárea. Sí, pero ese extremo también es malo. Entonces, hacer que el in vitro, llevarlo al extremo, que es malo o que vamos a tener repercusiones en los bebés, no es verdad. O sea, los estudios al día de hoy no han podido comprobar que haya alguna claro. diferencia de un bebé nacido de forma natural contra un bebé in vitro. Uh -huh. Sí, que, que déficit de atención, que todas esas cosas, pero hay tantas variables no, eso que no que la podemos... La, o sea, entonces, sí. entonces, para la gente que necesite y que no puede embarazarse, es el es la, mejor es tratamiento sí. que existe y nunca va a haber una consecuencia como tal. Pero como dices, ¿no? Tiene sus indicaciones. Eh, también quiero aquí nada más como agregar algo de, de las malformaciones, que es a lo que yo me dedico. Dos eh, a tres por ciento de los recién nacidos vivos van a tener algo, malformación, síndrome, lo que sea. Y en in vitro es el mismo Exacto. porcentaje. O sea, es el mismo. Donde sí sube un poquito es en trastornos de impronta, pero uh -huh. no llega ni al 1%. O sea, entonces... Eh, es una técnica segura, eh, pero no tan segura, o sea, no, no del 100%. Porque tengas un bebé in vitro no significa que no pueda tener síndrome de Down, que no pueda tener una malformación, Exacto. un dedito de más. Yo, yo siempre Esas les digo, una vez que tenemos una prueba positiva por un tratamiento de reproducción, es igualito que si hubieras logrado espontáneo. Uh -huh. Misma posibilidad de náusea, de vómito, de sangrado, de aborto, de amenaza de aborto, de que nazca antes, que se te eleve la presión. Uh -huh. O sea, esas, uh -huh. esas son las indicaciones como sí. tal. De acuerdo. Bueno, hablando de, de esto, ya me estoy yendo in vitro, pero sí hay ciertos estudios genéticos que puedo hacer antes de pasar al embrión. ¿no? A ver, la, ahora sí voy a hablar de ciencia ficción. Eso. Existe Ay. la tecnología más cañona de película que podamos hacer. A ver, ¿qué es lo máximo que podemos? Y son preguntas. Cuando formamos un embrión, uh -huh. eh, sabemos que, lo platicamos la pasada, que con la edad aumenta la posibilidad de tener un bebé con ciertas condiciones que no queremos. No vamos a hablar el que El problema lo... de los... Más que, lo más frecuente son problemas en los cromosomas, Exacto. que son nuestros libreros de información genética. Por ejemplo, trisomía 13, trisomía 18, trisomía 21, que síndrome de Down. Exacto. Ese tipo de... Entonces... ¿Qué es la máxima tecnología que tenemos? Es que cuando formamos un embrión fuera, por medio de un láser, así de película, le podemos tomar una biopsia, le quedamos un pedacito uh -huh. a la parte externa del embrión uh -huh. y mandarlo a estudiar genéticamente. Okay. Que esa parte externa co concuerda con las, la genética del embrión en un 98%. Exacto. ¿no? Todavía la limitación es, cuando ustedes alguna vez quieran ver 
el embrión tiene su cascarón y tiene su, la casita como tal adentro, uh -huh. bueno, el, 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 el feto o el embrión claro. con uh -huh. su cáscara. Aún la tecnología no ha podido llegar a tomar una biopsia al embrión, que sería el estudio ideal, a eso vamos, pero le tomamos al cascarón. Uh -huh. Por eso uh -huh. tiene en ocasiones unas fallas, sí. pero la área del porcentaje es mínimo. Uh -huh. Entonces, eso es la máxima tecnología. ¿Para qué nos sirve? Gente, per, per, personas que... Que son edad, portadoras edad de materna, ah. que son portadoras, que quieren buscar un gen en la familia. Que quieren niño o niña. Niño niña. Entonces, ¿qué hace? Nos dan el reporte y nos dicen, ¿sabes qué? Bueno, espérame. Ahí tú como biólogo o, genet uh -huh. o el genetista tiene que decir qué estudio se va a hacer. Ah, claro. O sea, bien importante, no se le va a hacer todo al bebé, no vamos a saber riesgo de cáncer, eso, color de ojos. A eso no. iba. O sea, a ver, la pregunta uh -huh. es, quiero que mi hijo tenga cierta estatura. No se puede. Quiero que mi hijo sea el de los ojos claros. No se puede. Que ahorita te voy a decir. <risa> ya sé. En Estados Unidos ya venden unos kits que te dan riesgo, Exacto. bueno, probabilidad multifactorial, pero la realidad es que son nada más probabilidades. Sí, tú y yo sabemos que el color de ojos, color de piel, Dependen color de pelo, de todo eso depende de muchos factores. O sea, uh -huh. sí existen uh -huh. programas que puedes meter y te saca la posibilidad de que ese embrión eh, tenga. O sea, ahora. Pero imagínate, o sea, lo hablábamos el episodio pasado, tienes. 14 o 12 óvulos, de ahí tienes 10 embriones, claro. de ahí, ¿cuántos te llegaban? 4 o 5 te llegaban aquí todavía, todavía vas a ir a escoger el de los mejores ojos, te va a quedar es, uno o te va a quedar ninguno, es que, ¿no? A ver, aquí es, es quién quiere embarazarse, a ver, sí. el éxito del in vitro es que a mayor número de embriones podamos transferir, uh -huh. mayor posibilidad que logremos el embarazo. Okay. Si tú pasas cuatro o seis vez. embriones, ajá, ajá. es un decir, la posibilidad de las, de las parejas que se quedan sin lograr el embarazo es menos del 2%. Okay. ¿Con si, cuatro embriones? Ah, cuatro, seis. seis. En promedio dos, dos, así se va haciendo. Okay. O sea, vale. pasar seis embriones, en teoría, eh, la Órale. posibilidad es dos. Okay. Ahora, si tú vas a empezar a usar esta tecnología, al final empiezas a encontrar cosas en estos resultados y disminuyes la posibilidad de pasar un embrión, ¿no? Claro. Entonces, eso, eso depende de cada paciente y se tiene que individualizar. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se puede estudiar? Y tú lo sabes mucho, cromosomas y genes o cosas uh -huh. es, específicas que tengamos un reporte, o sea, que exista claro. algo sí. que sabemos que es multifactorial como diabetes, diabetes. hipertensión, Cáncer. sobrepeso, eso es, es difícil. Que sí, sí creo que en algún momento cuando encontremos el gen específico de la diabetes, a lo mejor lo podemos Pero ir a buscar. Pero son muchos genes. Pero eso, de eso sí. no lo vamos a poder saber 100%. Entonces, sí, sí, sí. sí es eso. Y lo otro importante, la tecnología actual no puede modificar sí, algo. Sí, bien importante. O sea, si lo encuentro mal, exacto. no lo voy a modificar. O sea, no es, puedo sacar si sobra un cromosoma, no lo puedo sacar. Ver, o sea, es un embrión que más bien no voy a transferir porque me va a dar un bebé Exacto. a lo mejor con problemas o un bebé que no va a llegar a término. Que existe y sabemos que hay la serie, tú lo sabes más, existe actualmente y eso va genes que pueden cortar y modificar y que van a alterar eh, el futuro de las personas y si se está bien hecho o mal hecho, no lo vamos a discutir. Pero actualmente el día de hoy, no. O sea, la realidad es un ejemplo muy clásico. Quiero tener un niño, ¿ok? Y le digo, y si todos los embriones que te formo son niñas, ¿qué vas a hacer? ¿No, no lo puedes modificar? No. Claro. No, o sea, eso sí. que quede muy, muy claro, claro, ¿no? Claro. La realidad es que es cosas específicas. Uh -huh. ¿Quiénes se benefician? Depende de cada paciente. Hay pacientes que me dicen, Ale, eh, Alejandro, es que a mí no me ofrecieron el diagnóstico, pero ¿por qué? Y si lo analizas, también hay indicaciones si se tiene que estudiar, si no se tiene que estudiar. Entonces, claro. eso es lo mayor de tecnología. En donde sí creo que tenemos una limitación, que lo podemos platicar, es que la parte de implantación, todo está en la parte también, del embrión. También. Que el embrión sea bonito, que tenga buena calidad, que genéticamente sea no, Y ahora sano, ya tenemos también el ahora el, el ERA, ¿no? Ajá, la implantación es un estudio que creo que está todavía... Muy verde, también. porque no hemos encontrado la información adecuada. O sea, sí creo que un embrión con un, una implantación es mucho más de lo que sabemos actualmente. Uh -huh. Entonces, muchos de los que nos están viendo 
sé que pueden decirme, me han pasado muchos embriones y no me pude embarazar, ¿qué más puedo hacer? Seguramente es algo más de por sí, ahí. Este estudio de receptividad endometrial, ¿no? que también está debatido, pero todo todo lo que les platicamos pues es para que se informen, pero más que nada que se informen, vayan con que su existe. médico, se informen con, con él o ella a partir de su individualidad. O sea, todos son diferentes Exacto. y eso es bien importante. Y ahorita que, bueno, platicábamos del diagnóstico, se llamaba diagnóstico preimplantación, donde tomo estas células de de la capita fuera del embrión, eh, sí hay estudios de un solo gen, pero en esos tenemos que tener bien categorizado qué tienen los papás. Sí, ¿sí? o sea, eh, nomás para que lo sepan, no, no, pues sí, tendríamos que ver primero de qué son portadores. Y el otro que sí se hace más frecuentemente es el PGTA, que es el de preimplantación de aneuploidías, que es ver justamente si mis cromosomas o libreros de información están completos o si sobra alguno, falta exacto, alguno. Exacto, así. exacto. Un ejemplo, no sé, la hemofilia, cosas Ajá. muy hereditarias sí. que sabemos que existen en las familias. Eso es lo que podemos ir a buscar. Uh -huh. O que sabemos que por la edad puede... Por edad podría haber. Lo decimos de nuevo, sí. que nace de la nada. Entonces queremos evitar ese, ese surgimiento nuevo en alguien que tiene riesgo. Sí, hay parejas que se pueden beneficiar mucho del, del preimplantación y hay otras parejas que a lo mejor no tanto. Es debatido, hay que platicarlo con tu biólogo sí, de la reproducción sí, sí, para sí. ver si quiero o no quiero. A lo mejor nomás reduzco mis posibilidades. este Y, y ahorita lo dices... Yo en este tema he aprendido algo. En la reproducción los porcentajes me han dado unas cachetadas. Sí, sí, sí. sí. Que me siento, lo analizo. En que... Tu paciente no leyó el libro. No, ajá. A ver, decir que una el paciente artículo. su posibilidad de lograr el embarazo de forma natural es menos del 2%, me llegan pacientes dos, tres años después embarazadas de forma natural. Uh -huh, Decirle uh -huh. que a alguien yo necesito tantos óvulos para dar un embrión normal y de repente lo tengo. Con uno. Exacto, Ajá. o al contrario, entonces por eso gran parte de esto es esa, ese apoyo, eh, esa red de apoyo que existe porque entre mayor, más apoyo tengas, los porcentajes son a tu favor, menos claro. estrés y toda esta parte sí. que podemos ver, entonces los porcentajes son rarísimos. No, vamos a jugar con porcentajes. Sí. Oye, y por ejemplo, yo, yo veo mucho con parejas que entran a estos procesos de, de in vitro, de alguna técnica de reproducción asistida, que se quedan hasta ocho años, diez años ahí. Creo que se puede volver una adicción. ¿Qué, qué recomiendas a estos pacientes? Mira. O sea, no, les dices algo en cuanto llegan, saben que pónganse un timeline o les dejas, o sea. Qué, qué buena pregunta. O sea, ¿cuántos in vitros puede ¿cuántos hacerse ciclos? una paciente? Uh -huh. ¿Cuántos ciclos? No existe. O sea, okay. médicamente. ¿Puedo eh, hacerme los que? Es que creo que hay de esa que hablamos, esa empatía médico-paciente. O sea. Uh -huh. Mientras tú le expliques bien a la paciente sus posibilidades, las tasas de éxito, y si en algún momento no lo alcanzamos o tenemos, como médico, la parte ética es decirle, basta. Okay. O sea, no podemos. O sea, la sí, realidad... Si estás viendo la realidad y que las posibilidades eh, son mínimas. Exacto, porque una cosa y es... Y al rato si... que se relaje va a llegar embarazada es, solita. ¿no? Es que sí. <risas> una cosa es, ¿qué es para la gente, cuando llegan con la pareja o solas, qué es tu proyecto de vida, de familia? Es algo que lo entiendo y no es criticable, tener mi herencia en mis hijos Ajá. y tener esa trascendencia de genética uh -huh. o la gente que dice no, yo sabemos que quien adopta es lo mejor okay. que le ha pasado. Entonces, ¿qué es para ti tu proyecto de vida? Si en algún momento vemos que las posibilidades con la tecnología que llevas tres, cuatro ciclos y no se logra y estás viendo que emocionalmente está mal, económicamente y que no o sea resultados, es momento de dar el siguiente paso. Entonces, es esa empatía y transición Pero, que debes de hacer con la paciente. ¿Quién lo decide? La paciente. Sí, okay. sí, sí. porque... O sea, uno hay que ser franco. Exacto. ¿Qué, uh -huh. ¿qué es lo que está mal? Como médico, como lucrar. Garantizar eso. o decirle, no, sí, uno sí, más. Cuando sabes la... que a lo mejor las posibilidades no están a su favor. Porque la paciente te cree y, y lucras. Entonces, si tú le sabes que ya aquí ya no puedo hacerte más, es momento. Y hay muchas parejas que se cambian a otra clínica. Sí. Entonces, sí, sí siento que es algo sí. más personal. Sí creo que es difícil poner un número. Nosotros sabemos que si después de que pasamos cuatro o seis embriones no existe o que no tenemos embriones sanos, podemos tener una como un el, la razón por el cual decir no seguir. O otras posibilidades, ¿no? Ajá. Donantes, este, es que existe, dependiendo es cuál sea. Es que existe sea la ahí. donación de óvulos, que es un tema muy amplio, que es bien difícil para una pareja que le digas que su única forma de lograr el embarazo es con, con donación de óvulos. Es 
o sea, es un, es un impacto fuerte. Sí. Entonces tiene que haber un, una transición, hablar en pareja y, y, cosas, y cosas de esas para que puedan hacer ese cambio. Oye, y o sea, ahora se, se empieza a escuchar mucho de esto en redes sociales. Eh, de repente parece que todos son expertos. <risa> ¿Cómo sabemos quién sí? Eh, ¿A quién sí debemos escuchar? A ver, como cualquier negocio, <risa> lo que nos Ajá. dedicamos, pues es, es difícil saber. Okay. Si es un hecho que la parte, y lo mencionamos, eh, la parte de los biólogos de reproducción o los médicos que sigan o clínica, sí existe forma de saber. O sea, existe una asociación mexicana de reproducción, okay. existe un, eh, instituciones que certifican, sabemos que hay... Me, todo médico que ejerce tiene que tener su cédula profesional. O sea, es esa parte. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Quién sí que no es difícil? O sea, sí creo que tienes que ir con el experto. Todas las clínicas son buenas, o sea, no, no estoy diciendo. Pero eh, si tú buscas una clínica por cierto interés o porque economía, cercanía o ciertas cosas es donde a lo mejor puedes estar teniendo un poco de limitaciones okay. en buscar más allá. Ahora, ¿Quién te, ¿Quién te dice de esto? Lo platicamos, nadie lo platica. Uh -huh. O sea, tú te escondes en tu mundo, eh, nadie me dice nada, este, no quiero platicarlo, pero a la vez si quiero, el teléfono te escucha y te saca publicaciones de infertilidad. <risa> sí. Sí, sí, este, sí. Entonces, pero de repente te empiezas a dar cuenta que hay un círculo muy, muy grande en este entorno y hay muchas redes de apoyos que te pueden ir asesorando y, y, y esas oportunidades que tenemos. Wow. Oye, mmm, creo que nos saltamos un poquito a hablar de infertilidad. ¿Qué paciente llega contigo? ¿Cuándo ya tengo que ir a, con un biólogo de reproducción? Ay, <risa> eh, lo, lo voy a hablar, a ver, y esto lo vemos en todos lados. La definición que dijimos de 35 años se me hace muy subjetiva. Uh -huh, uh -huh. Porque no es lo mismo la pareja que tiene 32 años y lleva... Siete meses, lleva siete meses, o sea, la realidad. O la que lleva, tiene 37 años, lleva tres meses. O sea, por definición sí quiero decirles que después de un año. En menores de 35. Es, es una, es como si te diagnosticaran diabetes. Okay. O sea, el término de infertilidad uh -huh. sí es una patología, sí es una enfermedad. O sea, eso uh -huh. sí, que no lo veamos y porque todos se embarazan y que lo normalizan es otra cosa. Pero de que sí tú puedes llegar a consulta y sabes que no me puedo embarazar y llevo tanto tiempo. Oye, y como, o sea, como patología, los seguros lo deberían de cubrir. No, ¿no? lo pagan. Pero... No sé por qué creen que tener un, un, un embarazo, hacer este tratamiento es un lujo, cuando sí es una enfermedad. Uh -huh, o sea, uh -huh. que, que sí es, que, que sí, la sobrepoblación, o sea, podemos meternos a mil cosas, pero sí creo que hay gente que es un diagnóstico. A ver, uh -huh. es tan fuerte decirle a alguien que tiene infertilidad como alguien que le dices que tienes cáncer. Uh -huh. O sea, ese impacto de dar esa noticia es muy fuerte y nadie lo va a entender más que la persona. Claro. Entonces, es un año un de año intentar tener menos de 35 uh -huh. y más de 35, seis, seis meses. meses. Ahora, eso es lo que yo quería decirles. Esa es como la definición estricta, sí, la definición. pero en la práctica yo creo que si ya estás teniendo, ya estás buscando el embarazo, ya fuiste con el ginecólogo, te pidió estudios básicos independientemente y no lo estás logrando, puedes acudir. Uh -huh, o sea, uh -huh. ¿te acuerdas? Esa Para ir empezando con baja Exacto. complejidad. ¿Te acuerdas esa definición de aborto recurrente? Uh -huh. Que, eh, que antes las, eran tres. Ajá, que decían, eh, tienes que tener tres abortos para empezar a estudiar. qué sufrimiento. Ahorita son dos, pero... Lo dijo pero, Mariana Rodríguez, a ver, desde el primero estás sufriendo muchísimo, ¿por qué exacto. no me puedo estudiar desde el primero? No quiero tener otra pérdida. Exacto, entonces creo no. que lo se puede individualizar. Uh -huh. Claro, y volvemos a lo mismo, hacer estudios de más, no, pero si llega una paciente conmigo y a lo mejor tiene tres meses y no ha pasado nada, yo le explico, pero le doy la tranquilidad de lo que debe de hacer. Uh -huh. O sea, creo que se debe de generalizar esa parte, ¿no? Sí, Como claro, tal. 100%. ¿Mm? Y en esto de infertilidad muchas veces se echa la culpa a la mujer, ¿no? Antes creíamos que era un porcentaje mayor a la mujer. ¿En porcentajes cómo estamos? Eh, eh, la, yo quiero ser muy franco, uh -huh. mitad y mitad. Sí. O sea... Yo si tenía es, entendido que era como 40% masculino, 40% femenino ese. y 20% como que ni, Pero, ni se sabe o juntos. Ahorita que lo dices, uh -huh. eh, creo que para hacerlo práctico es más fácil si es 60, 40. Uh -huh. Pero lo que queremos dar el mensaje es que cuando están en pareja, 
no pueden lograr, los dos tienen que estudiarse. Sí, claro. O sea, sí. Que Antes a... estudiaba la mujer, sí. se le se volteaba y pasaba que el hombre que tenía a... sospermia, o sea, que no a... tenía espermatozoides. Actualmente el hombre no, no va a consulta. Uh -huh. O sea, ir con el ginecólogo lo decíamos, no, tiene que ir a consulta, ¿no? Ahora, uh -huh. ahora tú y yo sabemos, eh, siempre da tranquilidad a las parejas darles malas noticias en qué aspecto. Yo siempre les digo, la, la gran coraje o incertidumbre es esa infertilidad inexplicable en donde no encontramos nada. La gente le da mucha ansiedad, mucha angustia, se mete, es que qué tengo, porque no puedo, mi amiga pudo, mi no sé quién, pero qué tengo. Les digo, qué bueno que no tienes nada. O sea, de verdad, qué bueno. Uh -huh, Uno a veces uh -huh. no lo ve así y siempre quiere malas sí, noticias. Sí, quieres la respuesta. Le digo, para mí que me dedico esto es más fácil encontrarte algo. Que si tus trompas, pero es in vitro. Que si el semen está mal, hijo, tengo que usar donador. Uh -huh. Entonces, hijo, en, tengo que usar. Ajá, entonces sí. debemos, yo quiero darles tranquilidad. O sea, la gente siempre le da tranquilidad saber las cosas o cuando en el fondo no funciona así. O sea, siempre es estamos bien, saber que existe un 15, 20% de infetía inexplicable, que no vamos a saber, que no lo vamos a ver ahorita, y ni que aunque les, hagamos uh -huh, todo, y que ya sabemos que es idiopática porque lo inventamos, que <risa> no sabemos nada, y tenemos que luchar contra eso, entonces, uh -huh. siempre es mitad y mitad, uh -huh. sí, lo digo, y de frente, sí creo que hay un entorno difícil actualmente de la pareja, hablando del factor masculino, de reconocer que el problema puede ser él. Uh -huh, sí, uh -huh. yo lo veo día a día sí. en la consulta, un choque personal sí. entre las parejas y sí. conmigo. Sí, como que hasta pega en la masculinidad, ¿no? Exacto. Pega como... Sí. Y lo importante, <risa> va a ser un comercial, no porque tener hijos te va a resolver tu problema de pareja. Pum, Ay. pum, mensaje fuerte. Sí. Lo vemos día a día. Híjole. Sí, lo vemos sí. parejas que, independientemente de quién sea, uno no quiere tener un bebé y el otro quiere, o creer que eso va a ser, va a que solucionar los va a unir, su o problema. Que va, sí. Y eso va a ser un entorno peor, ya sabes, o sea, un círculo vicioso, porque ahora ya no solo es de pareja, ahora tienen un hijo. Entonces, de esto de infertilidad podemos hablar causas médicas, lo que tú quieras, pero lo social, lo psicológico, decirle a alguien, tienes que tener relaciones tal, tal, tal Ay, día no, de todos los estrés, meses. o sea, ya ni se me antoja, ¿no? Es que uno lo ve y normaliza, está bien tener relaciones, pero la gente que pasa por esto no está bien. Imagínate, hay artículos que dicen, en lugar de que la pareja se haya pleitos o se haya conflicto entre ellos, no los pongas a tener relaciones y mejor vete al in vitro. El in vitro no incluye serio? relación, sí, de que ese desgaste emocional, de... porque, sí. a ver, sí. esposo, no, psico, o yo me estoy, o pareja, sí. yo me estoy inyectando todos los días, todos los días, hoy tenemos, hoy de tener tenemos relaciones. que tener llega relaciones, les, llega, llega la pareja, es que hoy no puedo, que no sé qué, pum, pleito. No, el hombre tiene tanta presión que a lo mejor eh, sí. llega una disfunción, Exacto. Este, pues sí, Entonces, no, es un entorno total, o sea, sí creo que en o sea, infertilidad. Si es una indicación de in vitro, por ejemplo, no poder tener relaciones. Ah, claro. Okay. Y tú dices, ¿cómo, ¿cómo? Pero esa pareja no está tan bien. No, ¿no? lo sé, o sea. <risa> bueno, ya, ya estoy juzgando. Sí. Hay parejas que son felices sin relaciones sexuales, ¿no? También. A ver, sí sabemos que hay parejas que no tienen relaciones por condición médica. Okay. Disminución de líbido y impotencia como tal, okay. no en los hombres. Ajá. Pero hay otras parejas que Asexual. no tienen relaciones. Uh -huh. Pero a lo mejor son felices, se quieren. Es, pero es, es, su es forma. una indicación de infertilidad. <risas> o sea, yo no tengo relaciones. ¿Cómo me voy a embarazar si me están diciendo que tengo que tener relaciones tres veces todos los días? Ta, 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 ta. Sí. No, y no lo tengo. Entonces hacemos inseminaciones o hacemos in vitros por indicación esas, de social. Uh -huh. Entonces, es todo un entorno muy difícil, por eso sí creo que hablar de, de infertilidad y generalizar y que hables por la otra persona, es no. que yo sí me pude embarazar, seguramente. Seguro, te tienes que relajar, ¿Cómo? ¿cuántas no les... Relájate, es que estás muy estresada. ¿Cómo? A ver, o sea... Es un ejemplo clásico, las personas que quieren bajar de peso. Ya lo sé que quiero bajar, eso es decir, es que ya me cuide, es lo mismo. ¿No? O sea, críticas sin saber cuál es, cuál es ese sí, entorno de pareja. Opinión. Estoy aquí para ti, ya, sin, sin opiniones, y, sin juzgar. Y tú dijiste ahorita algo interesante, el estrés. ¿Cómo medimos el estrés? O sea, lo único que podríamos medir es el cortisol, pero compara dos Está mujeres, dos anacesis sí, hoy no. y en tres horas y vas a ser diferente. La misma mujer. Entonces, la 
parte de estrés emocional son cosas no medibles en la infertilidad y en medicina que sí pueden cambiar el pronóstico. Uh -huh. ¿Cómo explicas que suspenden tratamiento seis meses sí, y les se, hicimos in vitro? Sí, que dicen ya, lo voy a dejar por la y paz. Se embarazan y se embarazan solo. Embarazan. ¿Cómo sí, explicas sí, sí. que parejas que a lo mejor les hicimos el in vitro se embarazaron y después se embarazan solas? O sea, hay un entorno muy general en esto que es muy difícil. Por eso sí creo que tiene que haber un manejo multidisciplinario. Red de apoyo, psicólogas, psiquiatras si es necesario, de parejas, urólogos y to todo este entorno. Y ahí está toda esa área no médica que existe en infertilidad, la acupuntura. Wow. La acupuntura es algo que sabemos que en ciertas regiones tiene un peso muy fuerte. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, Chino, o sea, sí, ajá, la, la, Hay artículos antiguos de acupuntura. Yo tengo una... una, una, una una, una amiga clínica que se de acupuntura, a decir. No, 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 una, una clínica yo. Tengo una amiga que se dedica a eso y le mando pacientes porque a veces la paciente ¿Qué? lo necesitan. Me dicen, Alejandro, es necesario, si tú te sientes tranquila, si sí si hay evidencia. Y es algo que no te hace daño. O sea, no. yo creo que en terapias alternativas lo más importante es continuar la terapia convencional y que sea algo que no te hace tú, daño. No exacto. nos podemos cerrar como médicos a tú no, no puedes nada más juzgar. Esto. Exacto. Yo he aprendido algo en medicina y si no están viendo alumnos o estudiantes de medicina, cuando sales de la medicina, todo es evidencia, artículos, ya saben, esa parte, lo creo, por eso estamos aquí. Pero esas otras alternativas... Hay tantas que cosas que la, todavía no entendemos. Que le ayudan a la paciente, uh -huh. tienes que darle credibilidad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Si funciona, sí, si no, porque bueno, lo mismo, los porcentajes <risa> dependen Vela. de cada quien, ¿no? Entonces, sí. es, es interesante todo este entorno y es pues, un tema súper amplio. No, está cañón. Y hablando de, bueno, digamos esto de que infertilidad pues es 50-50 básicamente, eh, creo que hay algo que lo que casi no se habla y es la edad paterna. Mm. En genética sí le ponemos mucha atención a la edad paterna, creemos que, bueno, en, como que población eh, piensa que los hombres pueden ser papás a los 60, a los 80, este, la calidad espermática también baja, ¿no? Sí, claro, a ver, la pregunta que siempre nos hacen, ¿por qué...? A ver, te diga, ¿por qué hay más infertilidad ahorita? ¿O ¿Por qué todos dicen eso? Es que yo he visto que hay más infertilidad. Es que ¿por qué yo he visto que se habla más? A ver, sí creo que hay dos cosas importantes. Ajá. Uno es Lo este entorno de redes sociales que se habla okay. más. La ah, gente sí. ya lo ve como que no es algo que ocultar. O sea, uh -huh. no poder tener un hijo creo que es algo que se puede hablar. Y ojalá que cada vez se hable más, Exacto. porque tantas parejas, es una de cada ocho, una sí, de cada diez ocho. parejas. O sea, este, lo segundo. Parece el postergar la maternidad como mujeres, más o menos ha habido un 150% más en la edad que están teniendo las mujeres. Okay. Sí, o sea, ha aumentado muchísimo de 35 uh -huh. a los 40. Por ejemplo, en el 2010, en promedio muy subjetivo, el porcentaje de mamás que tenían hijos después de los 40 era como un 5%. Y ahorita ya es un 15. Se aumentó muchísimo en 10 años. Muchísimo. Bueno, eso que han postergado, la, es uno, y la otra es lo que acabas de decir, uh -huh. el factor masculino. Uh -huh. Hay estudios muy claros de cómo solo de estar comparando las muestras de espermatozoide en el transcurso de los años ha disminuido la calidad, la morfología, la concentración. Y en genética también tenemos ahí datitos. Eh, los espermatozoides se están haciendo todo el tiempo. No son como los óvulos con los que nacemos y son los que tenemos. Eh, los espermatozoides se renuevan como en 64 días. Pero, ¿qué pasa? Que si yo empiezo a tener mutaciones en las espermatogonias, que son las células que me van a dar los espermatozoides, eventualmente todos mis espermatozoides pueden tener esa mutación. Entonces hay ciertas eh, mutaciones o variantes patogénicas en genes, que son los genes de receptores de factor de fibroblastos, <risa> FGFRs, este, no me voy a meter en mucha cosa. Esto, cosas <risa> Pero, ¿qué pasa en esas mutaciones? Que parece que las células que tienen esas mutaciones empiezan a propagar, tienen una ventaja selectiva, viven más a lo mejor, son más eh, rápidas a lo mejor, pero estos, eh, estas mutaciones me pueden llevar a problemas como acondroplasia, que son los enanitos, este a problemas como craniosinostosis, que el cerebro se me cierra, bueno, el cráneo se me cierra antes de tiempo, y al final el riesgo no, no los quiero asustar, o sea, sí, no, no el riesgo sigue se siendo menor al 1%, pero sí aumenta de estos problemas como de eh, también de autismo. El autismo se ha asociado, es una asociación, edad paterna avanzada, eh, algunos problemas psiquiátricos. Entonces, no es tan no no es tan seguro como lo pensábamos no. antes. Hace, hace unos meses alguien me dijo, 
¿por qué no hablar de uh -huh. hombre a hombre en infertilidad? Si te das cuenta, no hay. No. Todo es, es mujer, la, sí. mujeres, preservación, sí, sí, mujeres. Sí, sí, sí. Pero Endometrio, nadie sí. hace un live o algo de un hombre entrevistando a un hombre en qué aspecto por lo que dices. O sea, a ver, la edad paterna existe, la edad paterna avanzada. Uh -huh. O sea, uno lo normaliza porque, como dijiste, los espermatozoides se producen día a día todo y todo eso. Entonces, sabemos que existen récords de papás a los setenta y tantos años, ochenta años, pero no es lo normal. Sí, o sea, ¿no? edad paterna sí tiene, eh, edad paterna avanzada sí tiene sus consecuencias. Lo que hace, esas cosas genéticas que el porcentaje es menor, que no lo veamos y no lo platiquemos, es sí. otra cosa. Pero de que existe. Entonces, esto Que se es... define más o menos más de 38, más de 40, depende del artículo Exacto. que veas, ¿no? Entonces, eso, eso es el día a día, esto es la pareja, esto es, ok, yo, a ver, puedo decirlo, nunca ha acudido a una consulta mía a alguien que venga porque él dice que es factor masculino, o sea, okay. por, por edad avanzada. Nunca. Claro que ya sí, que sí, lo sí. analizas, sí, sí, ya, sí, le, llega ya le platicas. El señor de 60, 80 años. Sí. Ya le platicas y dice, ay, bueno, sí, ya viste, ya viste no sé, amor, mejor ya. ya viste amor, tenemos Ajá. riesgo. Pero alguien que llega a consulta y me y Alejandro, venimos porque yo tengo... Más de 40 porque años. Porque mi esposo a lo quiero, mejor es más ¿no? grande. Ajá. No, no, no. Claro, sí, es cierto. Entonces, entonces es importante de, de llevar. Es, a ver, son los dos. Existen los dos. Y sí ha habido un cambio en el transcurso de los años uh -huh. en uh -huh. la calidad de los óvulos y los espermas. Uh -huh. Vamos a hablar. Si Ahorita hablaremos de la calidad. Ajá. En un plástico, los, los disruptores, ¿no? Si hablar en esto, si el smog, si el tabaco, si los alimentos ahorita embutidos, toda esa parte que existe de conservadores, no sabemos qué está sucediendo. Sí, los pocos estudios que se empiezan a hacer, se ve un impacto, ¿no? De los bisfenoles, eftalatos. Eh, Esto, platícanos un poquito justo de, de la calidad de óvulos. ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para calidad de óvulos de espermatozoides? Sí, mira, si es un hecho y también no quiero que se queden con la culpa uh -huh. de, de que, que ay, no comí orgánico un día ahí. Exacto, de que es que fue, fue mi culpa en el transcurso de los años que no tuve una buena calidad de vida. No, uh -huh. no funciona así. Uh -huh. A ver, no podemos ser ni blanco ni negro. O sea, hay muchas tonalidades en este transcurso. De decirles que también muchas de las cosas no es culpa de nadie. Sí, claro. Pero sí es un hecho que a partir de los 35 años fisiológicamente existen muchas cosas en las vitaminas, en las enzimas, en los entornos del cuerpo que hacen que las mujeres pierdan calidad. Uh -huh. Entonces, de los óvulos, no nos digas que perdemos calidad bueno, nosotras, los o sea, óvulos, yo me pongo mejor razón. cada año como el vino. No, 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 no lo tomen, no. Mal. Sí, sí, sí. de la calidad de los óvulos, sí, sí total. Gracias. Entonces, ¿qué existe? Pues todo ese entorno actual de vitaminas, complementos, estilo de vida, alimentos, dietas, ejercicio que nos van a ayudar a mejorar a ese entorno. Okay. Me encantaría decirles que existe algún medicamento así Ay, o algo sí. que mejora la calidad, porque a ver, pero es una buena alimentación, eso es, es una, un alimento. Exacto. ¿no? Buena alimentación, que es bueno, lo dejamos a ustedes. O sea, que no, si pero la hay artículos de la dieta mediterránea, dieta, dieta mediterránea, este que es rica en verduras, en aceites, aceites, omegas, no pescado, fibras, cereales, uh -huh. esa dieta mediterránea, pero pues en teoría es la dieta, sí, sí, una, sí, buena sana, una buena ¿no? alimentación. Eh, entonces, eso es, eso es lo que actualmente va. Eh, por ejemplo, yo les quiero decir, eh, suplementos, la vitamina D, la coenzima Q, antioxidantes como la vitamina E, la vitamina C, o sea, el omega, el omega, toda, todas esas sustancias nos están ayudando a mejorar esa calidad. Una de las limitaciones que tengo, a ver, hay dos frustraciones médicas que existen desde mi punto de vista. Uh -huh. Uno es la reserva ovárica cuando llega a cero, porque no hay nada que hacer. Hablando, o sea... ¿Puede llegar a cero? Pues sí, o sea... Pues sí, va, que no la, o sea, a ver, Chau. siempre me dice Alejandro, ¿cuál es el peor escenario? El in vitro sí tiene una limitación. O sea, si no hay reserva ovárica, no hay nada que hacer. Bueno, Oye, donadora. pero es que claro. yo vi a una actriz de 50 años. Seguramente son otras circunstancias. Fue donación, congeló sus óvulos. No hay forma. Y la otra es la calidad. Entonces, eso es frustrante ver cómo la calidad va a empeorar en el transcurso. ¿A qué va la medicina? Y lo vemos día a día y tú lo ves. Eh, mis colegas dermatólogos. Es ese rejuvenecimiento 
alargar uh -huh. la vida, uh -huh. que no, no hay que envejecer los telómeros, uh -huh. eh, ese, esa parte a eso va. No sé si lo, no perder la calidad. No sé si lo alcancemos <risa> a llegar. A, 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 sí creo que va a ocurrir. Entonces, existen muchos tratamientos empíricos que aún no tienen, que no tienen evidencia, uh -huh. pero que la gente lo hace. Okay. Plasma rico en plaquetas inyecta en el ovario. Okay. Células madre en el ovario. Okay. Esto está en investigación. Es que está en investigación okay. porque no se ha podido sacar un consenso. Okay. Sí se hace porque Ajá. sí ya tiene que empezar a haber evidencia okay. y hay gente que lo sí. realiza porque es su última opción. Entonces, claro. a eso va la calidad, okay. el estilo de vida, a mejorar el ejercicio. Que para aquí también mejorar. importa todo lo que viviste, ¿no? O sea, creo que no es no es tomar las riendas en el asunto cuando ya me quiero embarazar, sino que pues intentar Exacto. tener un estilo de vida sano. Para después, digo, ah, y para todo nos funciona, para la diabetes, la hipertensión, todo. cáncer y demás, pero... Ahora, no hay que generalizar en qué aspecto. Tenemos, siempre es compararnos con el otro. Uh -huh. Yo conozco a tal persona que hace esto, esto, esto y lo, hasta lo acusa. Conozco a fulano, tal, 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 y se embarazó. Ajá, no entiendo. Ajá, sí. Yo conozco se a tal... Se va de fiesta cada fin de semana, ajá. tomó al, muchísimo alcohol en el embarazo ver, este, y salió bien su bebé. Exacto. Sí, Una de las preguntas... De los mil De las preguntas que se van a reír es, en esos tratamientos, ¿y puedo consumir alcohol? No. No, 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 <risa> no o sea, ¿para no qué le, le mete preguntar a un médico? No. Claro, pero, sí. es que fíjate, pero tengo a mi amiga que se embarazó en una fiesta y no se dio cuenta tres veces después. Sí, <risa> lo sé, pero... Todos los cabos sueltos, todas esas cosas de incertidumbre, que, ya lo estás que lo estás planeando, debemos de eliminarla. Y sé que es frustrante y da mucho coraje que cuando ves que la mayoría de las personas lo puede hacer y yo no puedo y tengo que hacer un sacrificio, ejercicio, alimentos, o lo que sea. Que al psicólogo y eso, ¿y por qué no lo estoy logrando? Entonces, es vuelvo a lo mismo, ese entorno social que está relacionado con la infertilidad, que es muy desgastante, porque si te comparas, ¿Qué sucedió? Y luego, tenemos pacientes que hacen ejercicio, alimentación sí, más, perfecta, sí. eh, no nunca consumen ni una, alcohol, ninguna nada. toxina, lo que sea, y no pueden embarazarse. Explícales qué sucede. Entonces, no. Entonces es esa infertilidad eh, inexplicable que da más angustia no saber la causa. Claro. ¿No? Entonces, es, es, es lo pesado de todo este tema. Está muy cañón, Está cañón. Muchas gracias. Oye, eh, Tú eres el encargado del registro mexicano, este, de legislación de. Sí. Platícanos un poquito. A ver, ¿en eh, dónde estamos en México ahorita? Este, ¿qué tan legal es esto de la donación? No sé. A ver, sí creo, lo sabemos, no vamos a criticar que en la política en México hay ciertos temas que hay un limbo, uh -huh. hablando que no de está ni prohibido ni, ni se permite. Y desgraciadamente siempre que dicen que lo que no está escrito está permitido, ¿no? O, o o, uh -huh. o, al, o al contrario, como lo quieras uh -huh. resumir. Creo que debemos de dar el gran paso. O sea, existe, sí existe una asociación que se encarga de legislar, darle la cédula a los médicos, congresos, actualización. ¿El CONACEM? Eh, la MMR. Ah, o sea, okay. la asociación. Ah, ya, de ustedes. De, como nosotros. Pero no existe nada que legisle a los centros hablando okay, de registro. De en Estados Unidos no me quiero, siempre nos comparamos con ellos, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero ¿qué tienen ellos y a qué vamos? Tú no puedes abrir un centro de reproducción sin alguien que te lo permita, como una asociación, ¿sí? Ok. Entonces, oye, la voy a abrir, ¿ok? En México no hay eso. Yo, en México tú solo te registras puede... como si fuera una empresa, okay. en, en la Senatra, en el Transplantes, en Cofepris y nada más. Algo muy burdo. A nosotros nos certifican como si hiciéramos trasplante de órganos cuando no funciona así. Eso quiere decir, Órale, no, pues no. quiere decir que hay muchas cosas, cabos sueltos en esto que no han podido resolver. Que resumir. a lo mejor ni entienden, Entonces, ¿no? Los ¿en legisladores. Qué, ajá, ¿En qué estamos? En pañales porque no se ha podido. Pero esto que les digo, a ver, 2023, mis maestros... Llevan años intentándolo haciendo. No es eh, lo más nuevo, es años y años de lucha uh -huh, uh -huh. por este tema. Porque, a ver, el primer in vitro, el primer recién nacido, fue en los años 80 en México. Uh, sí, o sea, no, no, no lo platicábamos hace ratito fuera aquí de corte de... Pareciera que son temas nuevos. No, no, tienen 40 años estos temas en México. Que ahorita se hable más, sí. 
¿Ustedes no creen que hace 40 años, 30 años había doctores que querían? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que nos toca nosotros seguir con eso? Entonces, sí estamos en pañales. ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer un registro mexicano en donde para las pacientes puedan tener una lista de los centros que existen, dónde están, qué médicos, quién los certifica, uh -huh. que no haya ese lucro como negocio de centro de reproducción. Que lo, lo, lo digo y a lo mejor me estoy poniendo algo encima, así como eh, las pacientes lo tienen que exigir. Claro. Tiene que haber un movimiento en donde las pacientes lo exijan que sí, exista un que registro. Oigan, yo fui a este lugar y me hicieron esto, esto, esto y me di cuenta que no está en el registro. Llega la autoridad. Uh -huh, uh -huh. Pero mientras no exista, esa claro. es la limitación. Entonces estamos en pañales, lo vamos a hacer. Sí creo que es un proyecto muy, muy fuerte que ahorita va en boga, que se volvió a retomar. Necesitamos del gobierno, de muchas cosas, pero eso nos va a ayudar a aumentar las tasas de éxito como tú lo sabes como país. O sea, México no saben el número de tratamientos que, que hacemos, pero si lo ves en la estadística, no es de los primeros y no lo explicas. ¿Por qué no ser un país que sea un ejemplo para otros países de las cosas que hacemos bien en claro. México? Claro. Pues qué bueno que estás ahí. Ay, Yo creo que estás haciendo mucho es, bien. Es difícil, es cansado, es, es desgastante, pero pues sí. es la idea, nunca desgastarte y, y luchar por estas cosas. Oye, ¿y red flags de clínicas de reproducción? Ah, lo hablamos, a ver, eh, este... Sí. Sí, que te garanticen. Yo sí, creo que que te digan ver. un 100% que te garanticen algo ya sí. es como, a ver, en todo hay limitantes, en todo sí son probabilidades, pero un 100%. Sí quiero decirles que las tasas de éxito ya están muy bien establecidas, uh -huh. se individualizan, pero ya sabemos, o sea, depende de cada paciente, no es lo mismo la edad de veintitantos que la de cuarenta, pero ofrecer tasas de éxito del 100% no es real. Okay. Puede fluctuar desde un 40 a un 80%. Eh, esa mala publicidad que se hace, o sea, son, son cosas. Ahora, lo entiendo, no es criticable, depende de cada paciente, la infertilidad económica. Uf. Desgraciadamente sí, sí creo que somos un costosos. sector privilegiado, sí. que estemos hablando de esto. Tú y yo sabemos en el instituto que vemos otro tipo de sector, pero hacen todo por embarazarse. Uh -huh, uh -huh. O sea, que dices, van a vender lo que sea, lo hacen. Eh, el proyecto de vida de ser mamá o como pareja papás es muy alto y, y hacen unos sacrificios increíbles. Entonces, también juzgar a alguien por tomar una decisión por un factor económico es difícil porque son tratamientos muy, muy caros. Entonces, es muy triste que la infertilidad se pueda seleccionar por cosas económicas. Sí, ¿no? que no todos, pues lo que hablábamos, ¿no? O sea, si los seguros no lo cubren como lo como una patología, pues no todos van a tener acceso. A, a ver, de forma gubernamental sabemos que hay poquitos hospitales que tienen toda la tecnología para hacer tratamientos de in vitro. Hay muchos hospitales que hacen tratamientos de baja complejidad del uh -huh. gobierno que está bien, uh -huh. pero un porcentaje no lo tiene. Entonces, ¿a qué voy? Estoy Es ofrecer el tratamiento al mayor porcentaje de parejas, pero... No es prioridad. Hay otras prioridades más importantes uh -huh. en la medicina que así lo ven ellos. Yo uh -huh. que me dedico a esto también creo que es una prioridad, pero la gente se infarta, la gente se muere de diabetes, de hipertensión, de sí, infecciones. Hay... Entonces es un tema Eso es, sí. muy controversial, uh -huh. pero lo dejamos así. Pues muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras agregar, algo más que, que nos haya faltado no, en esta parte. De... Sí, creo que con esto podcast que hemos hecho, hemos abarcado la realidad casi todo. Eh, sí deben de, de asesorarse. Sí, siempre. Siempre individualizar, uh -huh. no comparar a las personas que no tienen infertilidad. No critiquen, no supongan cosas de la otra uh -huh. pareja. O sea, eso creo que es el mayor error que podemos tener. Sí. Como pareja, apoyar a tu pareja, ¿sí? sí, ver qué sucede como, como pareja, si esto nos va a ayudar o nos va a ayudar y siempre, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Quieres ser mamá o papá? Porque, a ver, estamos a mi mamá, pero puede, papá uh -huh, solos uh -huh. pueden, por ser solo eso, o quieres algo más o trascender. O sea, creo que ese es el objetivo. Y siempre en algún momento decir, basta, porque sí hay limitaciones en esto, ¿no? Y, y a, y a, y a y aconsejarte, asesorarte, tener un círculo que te diga, ¿sabes qué? Descansa un ratito. Ya bien. Uh -huh. Descansa un ratito, despejarte y seguir 
en esto que día a día que, que hacemos. No, no, no. Ay, me encanta. Muchas gracias. Es, 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 un, es un tema interesante. Déjanos eh, pues tus datos de contacto. Este, ah, algo bien importante, sí asesorarse con su médico, pero en este tema de infertilidad, sí es bien importante que vayan con un biólogo de la reproducción, porque yo, bueno, a mí me llegan parejas que ya después estuvieron con un biólogo de la reproducción, pero antes de eso, a lo mejor su ginecólogo les dice, no, no es necesario, no, no pasa nada. Eh, Mejor ustedes mismos infórmense, ustedes mismos vayan con la persona indicada, con la subespecialidad, porque son dos años más, este y a partir de eso infórmense. O sea, si tienen la cosquillita y, y su médico de cabecera les dice que no, por X o Y, eh, mejor infórmense ustedes. Sí. O sea, ¿no? O sea, sí, la realidad es que ustedes son, ustedes, esa parte de que quién es el que mejor se conoce son ustedes. Y tienen la autonomía. No, no platicamos y siempre la pregunta es, ¿cómo sé si voy a tener infertilidad? Desgraciadamente es muy difícil. De repente te llevas sorpresas en pacientes que no deberían tener. Entonces, yo siempre le digo, si tú ves alguna condición tuya que está cambiando independientemente, no normalizarlo. Uh -huh, uh -huh. Si tu ciclo menstrual, si tienes síntomas, si tienes dolores, la menstruación y algo está sucediendo, no lo normalices. Si sí acude a consulta. Uh -huh. Y tú, esa empatía con tu ginecólogo nos va a ayudar porque sí creo que nuestra referencia número uno son los ginecólogos. Ay, qué bueno. Entonces, mientras yo tenga también, o voy a poner un red, una red de apoyo de ginecólogos que entiendan el contexto, que verifiquen bien cada paciente, podemos hacer un, un, un claro, círculo perfecto de información. Uh -huh. O sea, esto lo pasan, si ustedes escuchan una amiga que está, pasen la voz, si ustedes conocen, así, o sea, de, de voz en voz, creo que eso es lo mejor, porque nadie sabe qué es la percepción de, qué es lo normal de buscar uh -huh, el embarazo. Uh -huh. y, para, y resulta que para todos es lo más sencillo. Sí, sí entiendo que la mayoría de las parejas se embarazan así. Y entonces, ay, pero sí es bien sencillo. La realidad es que no funciona y cada uno debe de, de sí. o sea, cada caso es diferente. Totalmente. ¿Va? Pues tus datos de contacto para que Pero, aquellas que nos estén escuchando y que quieran acudir a una consulta contigo para informarse, platícanos sí, lo, dónde estás. Este, estoy en el Hospital Ángeles de Interlomas, en la clínica de... En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, uh -huh. en la clínica. Pero están mis redes sociales. Que es alejandrosánchez.aranda. Exacto. En Instagram. <ríe> no sé si me recuerda. ¿Eh? Y tu teléfono. 55 12 95 48 76. Eh, Afortunadamente también después de esta pandemia nos dimos cuenta que eh, la, el, la parte de telemedicina, uh -huh, uh -huh. Zoom y esa cosa nos ha hecho la oportunidad de dar consulta claro. de forma más virtual. Y, sí, para y, informar, para asesorar, aun, a lo mejor con exacto. los estudios se puede Y aunque hacer. no esté en algún lugar nos estén viendo, pueden contactarme para que podamos hacer una asesoría y sí decirles. Hablando de la Ciudad de México, en cada estado, en cada lugar, hay alguien experto en biología de reproducción. Conocemos a todos, es un sector pequeño. Ah, y termino. Eh, para mí es mejor mandar con alguien en otro lugar que sé que es bueno a que ustedes en realidad a veces acudan a uh -huh, distancia uh -huh. y eso. Porque si vimos que el tratamiento es desgastante, ahora muévete de ciudad y eso. Entonces claro. creo que habla de una apertura más amplia de la medicina de uh -huh. no es no es un no es mi enemigo el otro el otro doctor sino es es ese ese sí, somos apoyo compañeros, que puedo somos tener. equipo y, y siempre poner a los a las pacientes eh, pues como Ante prioridad prioridad ¿no? eso, sí. eso es la número uno uh -huh. ah, muchas gracias Ay, por la muchas invitación. gracias estoy muy feliz muchas gracias eh, creo que ha sido un episodio súper interesante muchísimas gracias por estar aquí yo creo que te vamos a seguir invitando gracias. <ríe> porque está siendo muy taquillero y pues nada pónganos los comentarios pónganos igual si tienen dudas si quieren que hablemos de algo más que lo volvamos a invitar eh, y muchas gracias por estar aquí esto es de X a Y. Yo soy la doctora Ana Ceci, el doctor Sánchez Aranda y nos vemos aquí en el próximo episodio.